0: Está começando mais um Conectados aqui pela Rádio Web Conecta. E hoje é um programa diferente. Estamos aqui hoje com o vereador eleito aqui da cidade de Tubarão, Felipe Tesma. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Depois ele vai contar para nós como que vai ser, como que se pronuncia o nome dele. Ao meu lado está aqui no nosso programa hoje, Lucas Marques. Pode se apresentar, dizer aí quem ele é, como vai ser o programa de hoje, um programa com certeza com uma entrevista incrível, né, uma pessoa que se candidatou sem, nenhum, sem nenhuma pretensão em querer aproveitar do dinheiro que tem da, do próprio fundo partidário, né? é, é, então com certeza é uma pessoa que tem muito a contribuir para a política da cidade de Tubarão. Se apresente, Lucas Marques.
1: Bem-vindo ao ouvinte conectado, eu sou o Lucas Marques, estudante de jornalismo, e hoje a gente tem aqui a presença do Felipe, é, um vereador, defensor das ideias de liberdade, liberdade econômica, é, um representante eleito para a cidade de Tubarão, e ele vai contar para a gente das propostas dele, o que, que ele pensa para a cidade. E agora a gente já começa, é, o Felipe, conta para a gente quem é você, né, desde a sua história até a sua candidatura.
2: Então, tá certo, meus amigos. Uma, né, uma boa tarde a todos aí. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. É, obrigado. Obrigado pela oportunidade né, de estar conversando com vocês agora aqui na rádio e de estar expondo né, um pouco da nossa história, da nossa caminhada eleitoral, um pouco daquilo que a gente acredita para a política, que... É, que pode ser melhorado, enfim, a nossa contribuição que a gente pode dar, a nossa participação. E estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, participando desse programa. Então, eu sou o Felipe Tesmen, eu aqui na cidade pronunciei de Tubarão. Certo. Então, é
0: Felipe Tesman. Pronunciei certo.
2: Parabéns. Parabéns. Você realmente conseguiu pronunciar certo. A pronúncia é eu essa mesmo. E, então, eu sou comerciante, empresário aqui na cidade de Tubarão, né? Eu tenho hoje 39 anos e eu já trabalho no comércio desde os meus 13, 14 anos, sempre lidando com o público, conversando com as pessoas e principalmente resolvendo problemas das pessoas, né? O calismo é o sistema que permite que a gente é, resolva os problemas dos outros, as outras pessoas ficam felizes e a gente também obtém recursos, né? através desse nosso serviço, ou algum produto que a gente vende. Então, eu já trabalho mais ou menos uns 25 anos aí no comércio, tenho muitos amigos, muitos conhecidos, e sempre é, tive, assim, uma política partidária, envolvido na política, assim, é, com mandato, com, participando de partido. Sempre teve aquele envolvimento de estar por dentro das notícias, enfim... É, Vamos, vamos dar um exemplo bem simples aí, escutar a hora do Brasil, eu, tipo, é tipo um programa que eu gostava. Mas eu gostava de escutar, então eu acho que já é um bom motivo para a pessoa gostar de política, né? É, claro que hoje, claro que hoje temos muitos outros recursos aí visuais, Instagram, Facebook, pessoas que você pode seguir que é, vão lhe dar assim boas instruções e notícias políticas, né? Mas na minha época aí a gente começou escutando programas assim, na televisão, no rádio, enfim... Sim. E, assim, a gente sempre teve assim, um, um gosto um, assim, Mas a gente sempre teve... É, nunca, eu nunca participei, assim, ativamente... Sempre gostava de política, né? É, cortou, como é que é? Sempre gostava, como é que é? Você sempre gostou de política? E, isso, eu sempre tive, assim, sempre gostei, né? Eu gosto muito de história também... E a política é a história, a história é a política, e a política também é a economia, eu estou de economia, e a política também são negócios, não no sentido de, na política, de negociar, mas, por exemplo, quando a gente vai num lugar, é, compra um produto, ali tem impostos, tem né, uma série de coisas que estão por trás daquele produto que a gente está comprando, que são normas que a política influencia, né? Sim. É, na nossa liberdade, enfim... É, o governo, de certa forma, né, ele, ele existe dos impostos, de certa forma não, 100%, né, ele existe dos impostos arrecadados, né. Enfim, o governo tem algumas empresas aí que ora dão lucro, ora dão prejuízo, é, as estatais, né, mas o que o governo mais arrecada mesmo são com nossos impostos. Então, a política, ela nos envolve, né, ela envolve o cidadão, ela envolve o empresário, envolve o empregador sua rua, o seu bairro, então eu sempre gostei assim, mas nunca tinha participado é, ativamente assim, é, em partidos políticos e tal, até que em 2016 surgiu um convite para me candidatar a vereador e na oportunidade eu aceitei o convite, fiz a minha primeira no caso essa, agora que eu consegui me eleger a minha segunda campanha né? na primeira campanha eu participei pelo mesmo no número é, e fiz é, 441 anos. E na época o nosso partido não conseguiu não conseguiu atingir a legenda, né? E no partido eu fiquei em segundo mais votado. E no geral fiquei em 35 º se eu não me engano, se não me falha a memória. Foi isso que aconteceu, e nessa agora a gente conseguiu obter êxito na nossa eleição.
0: Você sempre teve afinidade com o Partido Verde? É, partido cristão, né? Que você se candidatou, né?
2: Então, é, eu já... Eu, na realidade, a minha filiação política, eu tive aí na, na, nos anos 90, um amigo que se candidatou pelo PDT. E eu... Foi a minha primeira filiação partidária foi no PDT. Mas... Era mais porque esse meu amigo estava se candidatando e tal, e eu acabei me filiando no partido. Aí, quando é, aconteceu essa eleição de 2016, aí eu me filiei no PSC na época, né? E foi o partido Sim. que eu permaneci e, e por um lado na hora de escolher um partido uma das, das prerrogativas que a gente tem que escolher é realmente se ele tem um alinhamento ideológico né pelo menos parecido com o que a gente que a gente pensa aquilo que a gente acredita o partido social cristão ele tem tem muito disso né muito dessas desses alinhamentos com o que eu penso Sim.
1: Em defesa da liberdade, você diz nesse sentido.
2: Também, também. Eu creio que ainda nós não temos no Brasil, assim, nós temos... Que, é, eles falam de liberdade, mas ainda é uma liberdade um pouco distante, assim. Eu acho que nós temos no Brasil, sempre que é, eu converso com o pessoal, que me perguntam, assim, eu, a minha resposta é o seguinte. No Brasil, nós ainda temos muito que aprender sobre liberdade. Nós somos um país capitalista com a mente de país socialista, porque a primeira coisa que, é, quando você ganha uma eleição, ou até mesmo né, nas conversas com as pessoas, a pessoa pergunta assim, ah, o que que o Estado pode fazer por mim? O que, que o governo pode me dar? O que, que o governo, né, então a pessoa, isso é uma mente de uma pessoa que quer obter benefício do governo, né, e então nesse sentido, questão de liberdade, é, eu creio que a gente ainda tem muito a crescer, tem muito a aprender, e, e eu creio que ou, até mesmo dentro dos partidos políticos assim às vezes há um entendimento é um pouco ambíguo do que seria essa liberdade real principalmente econômica é, liberdade assim de é, tirar o peso do estar, né o peso do estado das costas das pessoas enfim seja contributo seja leis é, leis né no nosso país não tem falta de lei mas nós temos são leis aí para estar regulamentando tudo e a todos, e muitas vezes até não são cumpridas, enfim, e, e acaba se vendendo dificuldade para se comprar facilidade lá na frente. Então, isso tudo faz Ou parte sim. do sistema político e a gente tem que estar sempre renovando as nossas ideias e combatendo isso aí. Diga lá. Para tudo
1: tem uma agência reguladora no Brasil, né? Eu acho que passa um pouco até da mentalidade, é, tem que sair a mentalidade da população até chegar nos partidos, né? Essa mentalidade Exato. de uma liberdade maior.
0: Ô, Felipe, Exato. deixa eu te fazer uma pergunta. Olha só, pergunta. É, eu quero saber: que foi difícil fazer uma campanha em um momento tão difícil e delicado da sociedade, que é essa situação do coronavírus? Muitas pessoas não saíram de casa e tal. Como foi para você fazer a campanha nesse momento?
2: Então, o que, que aconte... como é que foi a nova... Vamos falar agora da campanha, né? A nossa campanha, o slogan da nossa campanha, até tu comentou ali na chamada ali, é, o slogan da nossa campanha, nós tínhamos dois slogans. Era A nossa campanha era 100% digital e zero fundo eleitoral. E o outro slogan que nós tínhamos era assim, ó, é na campanha que começa o mandato vamos falar do primeiro slogan então que foi o, o nosso carro-chefe na campanha nós tivemos aí deixa eu acho que foram três variáveis aí que foi a pandemia certo tivemos a pandemia tivemos com a pandemia todos nós sabemos que nós mergulhamos aí no mundo digital né porque reuniões que eram feitas né a, a, os próprios trabalhos aí da câmara dos deputados do senado é, as ferramentas que nós já conhecíamos e não usávamos, nós passamos a usar. Então, entramos na pandemia, entramos aí na questão digital, e aí entramos na questão também que já havia se, já vinha se combatendo, que é a questão desse abençoado fundo eleitoral, 2 né, bilhões de reais para serem gastos em 45 dias. 45 dias de dinheiro jogado fora, é, de dinheiro indo pelo ralo, né, eu e junto com mais algumas pessoas, assim, a gente já tinha algumas ideias dessa o ano passado, mas depois que a gente que, que se, isso, se contextualizou nessas né, três variáveis aí, pandemia, digital e fundo eleitoral, a gente optou por de material impresso, nada de, de, de não gastar nada. Nosso custo de campanha foi zero. Eu, a partir do momento que a gente tomou essa decisão, é, nós tivemos algumas dificuldades, enfim, mas nós fomos superando ela ao longo do caminho. Então, o que, que aconteceu? Eu chegava nos lugares e a pessoa, aí eu falava, eu sou candidato a vereador, e aí geralmente, vamos usar essa expressão, o candidato chega num lugar assim, meio fantasiado, né? porque ele está com botão, ele está com adesivo, ele está de gente atrás, enfim, muitas visitas são feitas assim. E eu não, eu chegava sem nada e perguntava, oh, sou candidato a vereador, Estava, né, eu tinha ali já o meu discurso já mais ou menos pronto, para não demorar muito, e pedia o número do WhatsApp da pessoa. Aí a pessoa me passava o número do WhatsApp e depois eu mandava o meu... Então, eu não gastava nada, fundo eleitoral eu não tinha contato de papel com a pessoa, também eu não precisava né, entrar na casa da pessoa, eu não precisava, assim, eu podia manter uma certa distância, me protegendo da pandemia, e aí eu usava o recurso digital, os três recursos que eu, me, que eu né, coloquei nesse slogan, né, 100% digital e zero fundo eleitoral. Eu visitei mais empresas, mais empresas, mais comércio, mais, assim, empresas de prestação de serviço, conversei um a um, certo? Eu fiz pouquíssimas visitas para mais de 10, de 20, 30 pessoas. Acho que foram as três, quatro é, reuniões como essa de maior porte, assim, tipo de eu chegar numa empresa, em vez de eu falar um por um, o proprietário da empresa falava assim, não, pode dar o teu recado para todo mundo aqui. Então, aí eu fazia, tipo assim, um atacado conversava com todo mundo e depois passava um por um pegando o número do WhatsApp e assim foi a minha campanha, aí eu chegava em casa à noite cadastrava todo mundo no WhatsApp e depois mandava o meu santinho digital mandava o meu videozinho e criava um link com o eleitor, né, criava um link com a pessoa já e depois durante a campanha eu podia fazer um, último, um terceiro contato e aí no fim eu falei um monte e a tua pergunta foi como eu fiz a minha campanha, foi assim Aí eu passava um por um, pegava o contato, aí no, nos primeiros dias aí eu conversava com a pessoa, anotava um o no WhatsApp ou anotava num papel, aí com uma semana de campanha, eu disse, não, agora eu achei o jeito, eu levava uma agenda, não botava a mão no celular enquanto eu estava conversando com a pessoa, durante o dia o meu celular ficava no bolso, né, somente para alguma emergência, e aí à noite eu conversava com todo mundo, à noite ou um dia depois, dois, dois dias depois eu vinha, cadastrava todo mundo, ia mandando o meu recado um, um a um, e foi assim que a gente conseguiu obter é, 584 votos, né, eu já tinha passado por uma eleição de 450, foi assim que a gente conseguiu é, obter 584 votos realmente de confiança, de pessoas que são pessoas realmente dignas, pessoas que não se venderam, não se trocaram por nada, e, e na realidade numa abstenção de 27%, eu creio que foi uma votação boa.
1: Você tocou num ponto que é o material impresso de campanha, a gente vê candidatos né, que pegam o fundo eleitoral, que imprime os santinhos e que faz até aquele derramamento em zonas eleitorais, né? Que inclusive é crime eleitoral fazer isso. É, para você votar num candidato assim, você vê que ele não respeita seu ambiente de voto, que ele não respeita o, o dinheiro que foi deslocado para ele no fundo eleitoral. É, Por que que nos quatro anos seguintes ele respeitaria né, o, o seu dinheiro e o seu voto como cidadão nele?
2: É, é verdade, é bem isso mesmo. E eu, assim, o que, que eu percebo, assim, ó que o candidato que às vezes não trabalhou, ou trabalhou mas não tinha muita proposta para apresentar, aí ele vai para o desespero, né? desespero, ele joga Santinho no chão, ele faz o que for preciso, tentar de alguma maneira, né, e, e o que que aconteceu no meu caso? Eu, eu digo assim, ó, hoje se eu, novamente, nesse sistema que, a gente, que eu trabalhei, ela é uma campanha, assim, muito interessante, porque ela já provoca um desconforto no eleitor. Eu chegar em... Te... Aí o que, que eu falava para as pessoas, né? E vou falar para vocês aqui agora. Eu chegar, entregar um santinho para ti, dizer só... Eu vou trabalhar por saúde, por educação, segurança e tal... Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, tal, tal, tal... Aí tu pega o santinho, bota no bolso ou bota no lixo... E depois tu não vai me ver mais, tu não tem conexão comigo. Aí quando eu chego... Agora como é que eu fazia? Eu chegava e falava... Oh, eu sou candidato, não tenho santinho. Alguns ficavam indignados. Mas como tu não tem santinho? Não, não tenho. Por que, que eu vou gastar se eu posso... Ir... E tal tem o WhatsApp? Tem. Posso mandar mensagem? Pode. Então me dá o teu número aqui, nós não gastamos nada. Por que gastar se a gente pode chegar dessa maneira, né? E aí teve alguns casos, Oi. teve alguns casos assim tão interessantes que, por exemplo, de a gente chegar no comércio, chegar numa loja, e aí, por exemplo, nada porque tinha embaixo da porta dela de manhã ali do comércio, numa segunda-feira, por exemplo, tinha jornal, tinha 75 santinhos, tinha revista, tinha folder, tinha não sei o que, uma papelarada, e a pessoa estava indignada, e quando eu chegava e falava que não tinha santinho, só gostei da tua ideia, porque pelo menos não está, além da sujeira, né, como vocês comentaram ali do, no dia da eleição, de jogo, fazer aquela sujeirada que tem santinho rolando por aí até hoje ainda, é, aí eu não fiz sujeira também durante a campanha também, né, não fiz sujeira que eu disse, sentido de estar espalhando papel por aí e atrapalhando a vida das colocando em caixinha de correio, eu não sei, será que alguém, assim, aí ah, hoje eu vou lá na caixinha de correio ver qual é o candidato que tem lá para me votar, eu não acredito que a pessoa vote <risos> por causa disso, e eu não, eu não acredito, assim, que, ah, vai me dar, na outra eleição eu tinha Santinho, e eu botei em caixinha de correio. Cara, aí eu saí, eu ficava botando aí, eu ficava... Como a gente vai trabalhando? Eu mesmo fiz, eu não pedi, não paguei ninguém para fazer, né? Aí eu ia pensando assim, meu Deus, como é que a pessoa vai acordar no outro dia de manhã? Ah, esse aqui é o Felipe. Ah, vou votar no Felipe. Eu ficava pensando assim, né? Mas, cara, é muito difícil, porque o eleitor, ele quer... Ele... Uma coisa que os eleitores, é, quando eu fazia ali a minha... A minha, o meu discurso ali, a minha apreciação ali para os eleitores, alguns falavam assim, ah, que bom que pelo menos está falando, porque tem candidato que vem aqui com um ajudante, ele, o ajudante entrega o santinho, o, o, o candidato só dá um bom dia, boa tarde, mas não fala nada, no fim a gente fica até com a impressão assim que o cara, né, então eu ia, procurava, com, ativamente com as pessoas, né, e eu tive muitas horas e a pessoa, sem apertar e fazer pergunta e eu tinha que responder.
0: Sim. Felipe, é, entrando nessa questão da sua campanha em geral, você seguiu um modelo do atual presidente sem gastar nada? Essa foi a sua estratégia? Eu vou seguir o que está dando certo. O presidente se candidatou. Ganhou sem gastar um centavo. Gastou mais muito pouco para ser um presidente. Sim. Você seguiu essa linha? Então, Você acha que é uma estratégia um futuro todos vão querer seguir essa linha?
2: Eu acredito muito, e se eu fosse chamado por alguém para explicar como eu fiz a minha campanha, enfim, eu iria dizer que esse é o que é. para mim já não é o futuro, né? é o presente. E às vezes a pessoa, algumas pessoas falavam assim para mim, ah, mas como que tu não tem santinho? É, né? As pessoas ficavam indignadas, às vezes algum, é, alguma pessoa que estava trabalhando junto comigo, que tinha engajado na nossa campanha, pai, e agora como é que eu vou fazer isso, cara? Nós tivemos um presidente que ganhou, tu ganhou um santinho do Bolsonaro? Não, não ganhei isso, então agora, por que que tens que ganhar o um meu? Então, eu não, né, eu, eu, eu imaginei, né, isso tudo, mas na realidade, vou, vou te contar um exemplo, por exemplo, de como que a gente chegou nessas conclusões é, um dia nós estávamos conversando tá, ó, vamos fazer uma campanha diferente né? queremos fazer uma campanha de novas ideias e tal Aí, nessa mesma reunião olha o que, que me chamou Eu disse, ah, depois a gente quer fazer uma lista é, com o nome das pessoas que vão querer plotar o carro, aí uma pessoa que estava na reunião disse se tu queres fazer diferente é, eu acho que tu já não devia plotar carro. Por quê? Eu não voto em ninguém, eu nunca votei em ninguém porque eu vi uma plotagem no carro. Certo? E aí a outra coisa que a pessoa falou, ela disse assim, ó, e sempre que eu vejo uma plotagem no carro, eu já vinculo que a pessoa está recebendo algum benefício para aquilo ali. Então, se tu quer fazer diferente, não plota o carro. Aí eu, aí eu fui embora pensativo, né? Aí eu disse, meu Deus, é, realmente é verdade, então aí no fim a, a gente... Todas essas ideias, enfim, eu creio que essa experiência do presidente de não usar, de não, né, de como falou, gastar muito pouco, né, comparado ao que se gasta num, num volume de uma eleição como aquela, então já, sempre eu procurei fazer isso de acordo com a minha experiência, o meu jeito de trabalhar, de como eu, um por um, entendeu, eu converso pessoa por pessoa, abordo pessoa por pessoa, eu, eu, eu sabia como é que era pedir voto com o Santinho. Eu, aí eu me imaginei, eu vou chegar de novo na pessoa, tá aqui o meu Santinho e tal, vou entregar, ah, mas eu consigo atingir mais pessoas e tal, enfim. Aí eu, o que, que a gente fez a conta? Fez a conta, assim, eu acho que eu vou ganhar muito mais voto. Um exemplo diferente do que eu vou, eu vou ganhar muito mais voto assim, do que eu vou perder que eu não entreguei Santinho em alguns lugares que eu não iria conseguir chegar pessoalmente, certo? O que eu deixo de exemplo sobre campanha nesse sentido, é de que, assim, uma coisa que é muito boa, e eu não usei devido a gente ter tomado essa linha de fazer do zero, uma coisa ótima, que para mim seria um sonho, era o impulsionamento no Facebook e no Instagram, né? Isso aí era um...
0: Ah, exatamente. É, você acha que as redes sociais te ajudaram a ganhar a eleição?
2: Eu creio que, que ajudou. Mas se eu fosse botar em uma proporção, deixa eu vamos, né, dar um chute aqui agora. É, é, um, é de 10% a 20%, tá? O, o, o que a... o contato pessoal lá direto na ponta com um o eleitor e pegar o WhatsApp dele. O contato com o eleitor, vamos botar que aí é uns 30%, 40%, porque eu muitas vezes eu tinha que discursar com o eleitor. O eleitor me colocava à prova, tá isso, e aquilo outro. né? Ele me colocava assim, em situações que eu tinha que realmente é, conversar com ele, né, falar alguma coisa, argumentar alguma coisa. E aí depois, quando eu pegava o número dele, depois eu mandava. Vou
0: pensar que essa... Foi muito boa, porque assim... Sim. Se eu quero votar em alguém, eu posso perguntar para ele o que eu quiser, né? Ó, oh, isso aqui, né? Exato. Esse projeto aqui, tu tem interesse? Em fazer Então, eu acho que foi uma estratégia muito boa. No meu ver, com certeza, a, talvez, como você disse, as redes sociais te deram aí uma porcentagem na votação. Com certeza, alguém te viu lá nas redes sociais, fez: tipo, assim, ah, eu vi esse cara aqui no Facebook, uma proposta dele me chamou a atenção. Mas o WhatsApp, e com as pessoas te perguntando, isso aqui tu vai fazer? Isso aqui, né? É, projetos e tal, e tu dando atenção, eu acho que isso aí foi uma boa sacada tua. Com certeza, a, vi a tua vitória se dá no WhatsApp. E assim,
2: aí o que, que acontece? Deu pela... O que, que acontece das redes sociais? Aí eu vou não vamos, assim, menosprezar as redes sociais. Eu creio que ela poderia ser mais, assim, eu, eu ter mais êxito, né, e ter com certeza é, uma abrangência bem maior, né, atingir mais pessoas com o link patrocinado. Isso aí, sem dúvida, eu ia ter porque os meus vídeos ali não chegou a mil visualizações. E tu sabe que quando tu patrocina o link desse, a tendência, a tendência Disparar aí, sei lá, duas mil, três mil visualizações, enfim. Mas eu vou te dar um exemplo de alguma coisa que a rede social não ajudou. Um, aí, assim, Você fez algum post patrocinado? Nenhum. Não fiz nenhum post patrocinado. Nem. Nem. Exato. Não, 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 não fiz nada de impulsionamento. Tudo,
0: tudo orgânico,
2: né? Tudo isso. Tudo audiência orgânica, né? Audiência orgânica, exatamente. E aí, o que, que aconteceu? Esse. Um dia... Sim, pode perguntar. Então, é esse, esse
1: no, conversa no dia-a-dia dia que você fez é uma coisa que você fez na campanha, mas é que ela pode continuar durante o um mandato, se algum eleitor ir lá e, e quiser abrir um diálogo com você, perguntar sobre alguma proposta sobre o dia-a-dia dia na Câmara, é uma linha de diálogo que você já deixou aberta nessa oportunidade para
2: o seu eleitor. É, é muito boa essa tua colocação aí, é, é ótimo, aí a, no, na minhas conversas eu falava assim, olha, é, e aí tem mais uma, aí eu falava, né, e tal, só, e tem mais uma vantagem de eu não ter Santinho, que eu vou pegar o teu WhatsApp, e se caso eu me eleger, é, tu vai ter um contato direto comigo, às vezes tu tem uma reclamação, ou tu tens uma ideia, né, tem, a gente tem uma maneira de conversar, e aí eu falava pro eleitor e falava assim, não, eu não vou trocar o meu chip, entendeu, porque eu poderia <risos> falar e depois trocar o chip, então realmente é isso aí, então o que, que aconteceu, no dia que eu ganhei a eleição, ficou aquela agonia até 11 horas da noite ali para sair o resultado, o meu WhatsApp explodiu, entendeu, responder todo mundo mais ou menos uma semana depois, é claro, eu estava fazendo outras coisas também, mas aí eu ia respondendo e tal, demorou um pouco para mim responder, e aí o que que aconteceu, é, algumas pessoas já começaram a dar ideia, ó, oh, eu acho que tu devia fazer isso. Ah, e ideias as mais diversas possíveis, entendeu? Então eu estou anotando todas essas ideias, e o que que eu vou fazer? Algum retorno eu vou dar para o eleitor, ali pelo WhatsApp, ou pessoalmente, né, havendo a possibilidade. É, em último caso, nem que seja um não, ó, não há possibilidade de fazer isso. Mas a gente quer estar tá dando esse retorno e que estar tendo esse canal, o né? link direto aí, uma, uma coisa que eu tenho entendimento, e, é, e eu acho que é, esse é o objetivo, e qualquer coisa que fugir disso, eu acho que é prejudicial para a democracia, é que, assim, é, nós temos uma cidade com 105 mil habitantes, com 70 mil eleitores aptos para votar. É, nós, nós tivemos 194 candidatos, 194 candidaturas a vereador. Quer dizer, as pessoas é, elas estão nos seus trabalhos, elas estão nas suas casas, enfim. As pessoas se dispõem a fazer esse trabalho. Então, 194 pessoas se dispuseram a concorrer. E dessas 194, 15 ganharam. Então, eu sou um representante, né? Eu sou um representante do povo, não dos 584 votos, agora é das 105 mil pessoas, né? Então eu entendo muito essa representatividade e eu quero, né, esse é o meu objetivo, que a pessoa se sinta representada lá na Câmara, que a pessoa olhe lá para a Câmara e é. diga assim, ó, não, tem um cara lá que me representa, tem um cara lá que eu posso conversar com ele, eu tenho acesso, não para pedi pedir alguma coisa para mim, ah, porque eu quero alguma coisa para mim exatamente, não, quero a minha rua está com problema ou, né, é claro, a gente vai fazer essa ponte com a secretaria, ou eu acho que a nossa cidade precisa de algumas leis que venham trazer mais liberdade para quem, quem tem empresa, para quem empreende, para o microempreendedor, para o empresário individual, para o MEI, enfim. Ah, eu creio que a gente pode fazer alguma coisa... Qual é, nesse sentido, então, eu quero... Eu creio... Qual é o seu principal projeto para o começo de
0: 2021?
2: Então, nós temos, assim, ideias, projetos, mas, na realidade, nós vamos precisar, agora, nesse primeiro momento, começar a, a entender mais a, a vida né, pública, a vida política, principalmente na Câmara, mas a gente tem, assim, por exemplo, reclamações, certo? Quanto à questão de demora é, no alvará, de a pessoa demorar muito para obter um alvará para é, funcionar da sua empresa. O que, é que nós vamos fazer? O que, que eu pretendo fazer? Pretendo visitar as contabilidades, que é por onde, onde os empresários e as empresas é, conseguem os seus alvarás e conversar com eles. Por que, que demora tanto? É erro da contabilidade? É demora na prefeitura? É burocracia? E agora, como a gente tem esse acesso aí, é, vamos dizer assim, né, como um legislador e como alguém que faz parte do governo, né, que faz parte da das lideranças políticas aí da cidade, ir até o setor e ver por que que demora. Ah, tem um motivo porque demora. Então, nós vamos... Ah, para a população... Ah, não, tem como a gente melhorar o processo, talento, enfim. É nesse sentido que a gente quer, é, quer trabalhar, né? E, principalmente, assim, é, nós queremos é, estar analisando as leis do nosso município, trabalhando principalmente em cima de leis venham a trazer mais liberdade para nossa cidade, mais liberdade para a população.
1: Nesse então, sentido aí, o Brasil é um dos países onde mais se demora para abrir uma empresa no mundo, né? Se a gente for pegar exemplos de outros países aí, é, o que que tu acha que dá para fazer no âmbito municipal nesse sentido? É, essa questão do alvará também, é ter alguma legislação que possa ser alterada
2: nesse sentido? É, eu, eu é, existe o um... Né, como é que se fala, é a facilidade de fazer negócios, né existe esse ranking aí, e o Brasil, se eu não me engano, trabalha junto com o Afeganistão e tal, assim uma coisa totalmente atrasada. né Então, o que que a gente tem que fazer? nós tem, eu, Primeiro, a gente tem que estudar o processo, né a gente tem que ver o que que acontece, e, e se, por exemplo, esse exemplo que eu vou te dar do Alvará, é, é um exemplo básico, porque aí a empresa às vezes leva 30 dias, ou leva 15 dias, se, é, aqui no nosso estado, aqui, uma cidade que é, tomou um posicionamento contra isso foi a cidade de Palhoça, aqui perto da gente, né? Então a gente pode buscar uma, é, exemplos como esses. Eles conseguiram que o Alvará fosse reduzido assim num tempo, é, agora não sei te precisar qual é o tempo, mas reduziu bastante comparado com as outras cidades. Então a gente pode fazer alguma, algum estudo, enfim, em cima disso e e trazer para a nossa cidade também. Porque se tem como a gente melhorar o processo, a gente está em cima e contribuindo para isso. né? É
1: verdade. Tem que ver os cases de sucesso que tem aqui, tanto no Brasil quanto no nosso estado. É, outra coisa, pensando no vereador como um, um regulador, alguém que. É, supervisiona as ações do prefeito, você acabou não sendo eleito em 2016, né? mas nesses quatro anos que você acompanhou a política, quais medidas, tanto do executivo quanto do legislativo, foram tomadas que você pensou, é, ah, se eu estivesse lá na Câmara, eu ia tentar barrar isso, ou isso vai contra é, as ideias de liberdade que eu penso para o município. Teve alguma coisa nesse sentido?
2: É, uma coisa assim que há uma reclamação muito grande, né, assim... É, por parte dos eleitores, e a gente sabe que há um... É, há necessidade de... a Prefeitura vindo dos impostos, há uma reclamação grande quanto à questão do IPTU, né? É, essa reclamação desse aumento que teve, então a Prefeitura tem as suas justificativas e tal, mas é, eu, nesse momento agora, não te especificar nada assim é, diretamente, mas o que acontece é que muitas vezes a é, questões assim
0: fale de... é com 2021 Lucas o que passou passou agora ele é o novo vereador de Tubarão e com certeza ele vai fazer muitos muitas coisas por Tubarão muitos projetos e vai fiscalizar com certeza né? com
2: certeza mas assim nesse sentido assim até do, do da, da gestão atual a gente teria que avaliar o gasto, por exemplo, porque o gasto maior da primeira um gastos, assim, não é gasto, é investimento e tal, é, com pessoas. Será que há condições de reduzir um pouco o Não, não tem condições, mantenha assim. Enfim, é, são questões como essa que a gente vai ter que levantar, debater, e se, enfim, se tiver que se reajustar IPTU, que não seja todo uma vez só, é, reajustes, por exemplo, que houveram aí com taxa é, de iluminação pública, todas essas questões aí, o, é, a população em geral tem uma reclamação muito grande, né, uma aversão muito grande a isso, porque isso tem pesado muito sobre o ônibus das pessoas, do, do contribuinte, apesar de que a gente sabe que ao mesmo tempo, é, muitas das obras que são feitas são realizadas com dinheiro, né, então a gente vai procurar é, realmente fiscalizar e e comparar, né, comparar os números, números que estão crescendo, né, a gente vai ter, a gente hoje já tem o portal da transparência, mas eu acho que isso tem que ainda ficar mais evidente, é, para o cidadão hoje que usa uma rede social, que usa o um Facebook, o um Instagram, tem que ficar mais evidente esses gastos, entendeu, então, tem que estar mais por dentro, porque na hora de cobrar, não é só o vereador que vai lá cobrar, entendeu, a gente precisa do apoio da população também, tá? a população esteja inteirada desses assuntos e nos abordando também, né, nos abordando, cobrando, é, é, nós, nós precisamos que é, a prefeitura tenha não simplesmente 15 fiscais, né, mas que ela venha a ter aí 20, 20 mil fiscais, 20 mil pessoas que durante esse mandato entrem num portal de transparência, entrem num tribunal de contas para ver como andam ali as despesas da, da prefeitura, até aliás, já vou deixar né, para os ouvintes aí da rádio, entre no Tribunal de Contas do Estado, ali tem um parte que tem ali municípios, tem uma, uma abinha ali que é municípios, para selecionar Tubarão, e ali você vai ver todos os contratos, tudo que a prefeitura gasta na Câmara, né, que vai de... que a Câmara gasta, cada uma das secretarias, enfim, você vai ter um acesso bem completo e você já ajuda a gente a fiscalizar também.
1: É verdade, né? É, temos que ser os fiscalizadores da Prefeitura junto com vocês, para ver o que, que tá sendo gasto, o que, que pode ser diminuído e onde nossa vida pode ser melhor. O Victor tocou uhum. num ponto aí, vamos pensar no mandato no futuro 2021, eu vi que o deputado estadual Bruno Souza apoiou sua campanha. É, existe alguma uma possibilidade de o legislativo do Estado, junto com o município, é, rolar alguma coisa que possa trazer alguma melhoria um projeto de lei é, alguma colaboração entre vocês que possa trazer alguma melhoria existe algum diálogo sim nesse sim com sentido?
2: certeza a gente durante a campanha a gente conseguiu é, alguns aliados né e o, o deputado Bruno Souza é, foi um deles e, e ele já teve mandato em Florianópolis como vereador é, se não me engano, até, não sei se foi um ou dois mandatos como vereador em Florianópolis, e hoje ele está na Assembleia Legislativa, e nós temos, sim, alinhamento em muitas ideias, e ele mesmo disse, em uma das nossas conversas, ele falou, ó, procura entrar na, no site da Câmara lá de Florianópolis, dar uma analisada nos projetos que a gente colocou lá, que a gente conseguiu aprovar, então, eu ainda não fui a Florianópolis, e, é, não fui visitar a Assembleia Legislativa, mas eu, com certeza, eu vou e a gente vai alinhar muita coisa e eu creio que a gente pode trazer é, exemplos de lei, né, aqui para o nosso município, principalmente, né, o deputado Bruno Souza trabalha muito pela liberdade, então eu creio que a gente pode alinhar muita coisa e trazer para o município o nosso deputado estadual, que é o deputado Jair Mioto, que é deputado do PSC, né, a gente também pode alinhar com... É, enfim, ações aqui para a nossa cidade E o deputado Bruno Souza Ele tem sido assim um exemplo Uma referência Eu tive contato essa semana com o um deputado Federal de Minas Gerais de, é, Vereador de Porto Alegre E o deputado Bruno Souza Eles têm assim como realmente uma referência Não só aqui no estado Mas também a nível nacional A nível do partido ao qual ele pertence Pelas ações que ele tem né, Os posicionamentos dele E as ações dele tanto como vereador e agora na Assembleia Legislativa em Florianópolis.
1: Pois é, a gente vê que a liberdade vem crescendo em âmbito nacional, também em âmbito estadual. Pensando aqui nas eleições de Tubarão, é, você pode citar algum nome também da Câmara dos Vereadores que você pensa, ah, esse cara aqui também vai batalhar comigo em favor da liberdade, né? Eu sei que se eu propuser alguma coisa, esse cara vai estar comigo.
2: Então, nós temos, é, nós estamos vivendo hoje, né, Lucas e Vitor, nós estamos vivendo aí, a gente diz hoje, mas já não é de agora, já é, vem de alguns anos, mas é um novo momento, na maneira de se comunicar, na maneira de encarar a, a, a vida pública, né, a gente teve a eleição do presidente Bolsonaro, é, trouxe muitas pessoas para o meio político, para o debate, é, a gente sabe que tem muita fake news no meio aí, de gente circulando notícia falsa e tal, mas é, o brasileiro ele tá mais interessado na política, ele tá mais interessado na vida pública, e ele tá mais informado, ele tá começando a se interessar um pouco mais por essas notícias, aquilo que eu falei antes. A gente quer ajudar a propagar essas notícias, né? E uma coisa que, como eu até falei na entrevista, nós precisamos aprender muito ainda sobre a liberdade nós precisamos conhecer nomes como Ludwig von Mises, que é um economista austríaco, que tem ideias muito interessantes a respeito do que é o capitalismo, do que é o socialismo, é, do que é o protecionismo, de todos esses ismos aí que às vezes a gente ouve e tal, mas não entende muito direito, para a gente sair, às vezes, né em muita... é só o socialismo, a direita, é a direita, é a extrema-direita, é o centro e tal a gente realmente estudar um pouco dessas políticas, e eu creio que hoje nós já temos aqui em Tubarão pessoas que têm esse pensamento também de... É, principalmente essa questão do Estado pesado, principalmente essa questão do Estado que domina sobre tudo, sobre todos, que intervém em tudo, em todos, em todas as situações, e isso tudo é, vai contra né, a liberdade, né, e muitas vezes tem sido... A, a, um Estado meio, meio não, né, um Estado opressor. Eu creio que aqui em Tubarão, é, eu não conversei com todos os vereadores, mas assim, e também não acompanhei as campanhas de todos, mas eu vejo assim que o, o vereador, é, o Stener Sorato, o vereador Soratinho, ele tem um sentido, certo? Eu vejo assim também que ali tem o Denis, ele é um empresário, um empreendedor, então ele, creio que ele pode ter algumas ideias nesse sentido também, é, a gente, eu tenho conversado, assim, pouco, não, tem, não conversei com todos os vereadores, vereadores eleitos, né? Mas eu vejo, assim, que tem algumas pessoas ali, até os vereadores mais novos, né? E assumiram, eu creio que muitos é, também estão nessa, nessa mudança de pensamento, certo? Eu, de repente, declarei isso mais na minha campanha e eu tenho procurado realmente aprender muito sobre isso, então, dos vereadores ali, quem, com quem eu conversei, que tem algumas ideias, assim, nesse sentido, foi o vereador Sorato, e eu creio que o Denis, também, por ser empresário, o Tiago, o Thiago Zabotti, também, já conversei alguma coisa, ele tem algumas ideias, também, nesse sentido, então, eu tenho acompanhado, não sei se vocês viram ali, também, eu recebi o apoio do Rafael Lima, que é do canal Ideias Radicais, é, eu, não sim, sei você... sim, foi por
1: via dele que eu conheci a sua candidatura, inclusive ah, então, então já valeu a
2: pena o apoio dele, então, com certeza Então assim, é, o que que acontece? É, quando, quando a pessoa, tu chega num lugar que tu vai falar de política Tu já sabe que é o um assunto odiado, né? Ninguém gosta, geralmente ninguém quer falar muito ou tem as suas opiniões Principalmente assim das politicagens dos, né, Vamos usar essa expressão mas a política é uma ciência, igual como qualquer outra, aí, né? igual história, matemática, enfim, também não são todos que gostam de história, não são todos que gostam de matemática, mas geralmente o pessoal gosta mais é de futebol, né? Mas a gente tem que começar a dar uma migrada aí, né? Novos conhecimentos, maneira por exemplo, eu usei isso várias vezes na campanha, usei esse exemplo várias vezes na campanha. É, há 10, 15 anos atrás, de repente até estou exagerando aí, pode ser que seja a menos tempo, quem quisesse investir em Bolsa de Valores, ah, o cara é milionário, ah, tem que ter um curso, ah, tem que ser um expert, tem que, ser, tem que estudar muito e tal. E hoje, se você começar a seguir se... um perfil ali no Instagram, que a pessoa fale sobre esse tipo de investimento, eu garanto, né, pessoa, só se a pessoa não quiser, mas se a pessoa seguir um, um perfil desse, ela consegue ali ir aprendendo. E ela consegue se tornar um... começar a investir ali 20, 30 reais. E, enfim, se ela gostar do negócio mesmo, ela pode ser um grande investidor. Todo mundo que é um grande investidor hoje é, ter certeza que começou com pouco dinheiro, mas começou com objetivo e com foco. E aí eu vejo isso também na política. Né, as pessoas nós essas informações né? eu sigo um perfil ali por exemplo que é o ranking político que eu creio que é bem conhecido também é de todos é uma informação clara objetiva né comparando lados ali comparando situações então da mesma forma nesse sentido nós temos que trazer isso é, Pra, aqui para Tubarão, aqui para o nosso bairro, aqui para a nossa cidade, essas informações fáceis de acessar, e voltando no que eu comecei, o Rafael Lima é um canal que, através das minhas pesquisas sobre liberdade, sobre economia, sobre negócios, sobre investimentos, eu, um dia, vocês sabem que ali, o YouTube ele, ele vai puxando assuntos afins, ali semelhantes, né? e um dia caiu no canal dele, e aí, o nome do canal dele é Ideias Radicais, né? Esse pai, eu já não gosto disso aí porque o negócio é radical. Aí a gente já cria aquela, aquela primeira <risos> aversão. De, não, não... Opa, esse aí, é, não tipo, sei assim, onde... Ah, eu não sou radical, eu não sou radical, então não gosto desse cara. Cara, aí eu assisti a primeira vez assim, ele naquele jeito dele de apresentar e tal, né? Eu gostei, pelo menos, pela linguagem fácil, acessível que ele foi trazendo os temas ali, pelo. Então, foi onde que aí até a gente fez contato e ele acabou nos dando um apoio, né? E eu vejo que ele tem sido um canal interessante aí, nesse sentido da liberdade. Por quê? É, falar de economia de maneira muito catedrática espanta o pessoal. Política, de uma maneira muito, também, é, com palavras muito difíceis aí, vai espantar. E ele usa essa linguagem acessível, principalmente até porque ele é jovem também, enfim... Ele consegue transmitir o seu recado e não é a do que ele está com canal com mil seguidores, falando basicamente de política, economia, enfim. Então, é um bom exemplo e eu creio que isso tem se expandido no nosso país e vai aterrizar na nossa cidade aqui também, mais dia ou menos dia.
1: É verdade, a gente vive na era da informação, mas a gente precisa popularizar né, essa informação, é deixar o acesso principalmente dos jovens, ou de quem não tem tempo para pesquisar tanto, é, entender palavras mais robustas, assim, né? um vocabulário mais robusto. É, inclusive, é um dos objetivos aqui do nosso programa Conectados, a gente trazer as pessoas, por exemplo, você, você fala, você falou de um jeito simples, acessível, deixou disponível as suas propostas, e informações para um público jovem, assim, né? nesse sentido. Ah, já Até
2: me senti mais jovem agora, agora gosto <risos> não, é isso aí, é bem isso aí mesmo Eu, eu creio que assim, ó é Tudo que eu estudei engenharia, né Engenharia química e é realmente é um curso assim ó, Bem técnico, bem cálculo E um cruzamento ali de ciências de física, de matemática Fenômenos de transporte Muitas ciências assim que não são as mais amadas, né mas o que, que é o mais interessante assim, de tudo, seja na política, na ciência, na matemática, é, na engenharia, e trazendo para o lado da política, é aquele exemplo difícil, pá, isso aqui é difícil demais de entender. Você trazer ele numa linguagem figurada, ou numa linguagem acessível, ou... É, vamos dizer, patear aquele problema grande em problemas menores e você ir conseguindo agregar aquele conhecimento, você conseguir, como se diz no português bem claro, pegar o fio da meada, né? Porque na questão política, por exemplo, no nosso país, um país que tem, eu acho que agora, desde 1986, nós estamos em 2020, é um dos períodos aí que nós estamos vivendo aí na, de demais democracia na nossa história recente, aí, e da, e do, né, depois teve, claro, teve o período imperial lá da, de Dom Pedro II, mas vamos falar da República, em 1889, foram uma série, uma, é uma isso, uma jovem, série né? de, de mudanças de governo, de, de golpes militares, inf... então eu creio que a gente tem como aprender muito as questões políticas e, e não é falando de uma maneira difícil falando de uma maneira é, que espante o público que a gente vai conseguir melhorar isso nós temos que realmente facilitar um exemplo que eu dou por exemplo assim ó é, eu também passei uma parte da minha juventude aí em, em é, escola de música em, em bandas assim na escola e assim se a gente se eu tivesse um professor severo um professor que cobrasse, um professor assim, que não nos estimulasse, eu com certeza não teria participado tanto tempo e, e depois fui buscar conhecimento na música, aprendi outros, outros instrumentos, né? eu tocava na banda do colégio, e a mesma coisa é um professor de história, um professor de matemática, eu durante muito tempo, às vezes certas ciências, assim, eu tinha aversão, porque às vezes um, aquela prova que você tirou uma nota ruim, o que o professor, sei lá, de uma certa maneira, você foi fazer uma questão ali, um texto, e o professor reclamou que a sua letra estava feia, mas não olhou o conteúdo, olhou o conteúdo, você se expressou mal, ele chegou e foi na, na repreensão, e aí você vai criando os, é, objeções né, à, àquela disciplina. E hoje, no mundo que nós vivemos hoje, você tem professor que você quiser, porque você abre no YouTube ali, me bota um assunto, às vezes tem 10 vídeos ali, 10, né, 10, muito mais de 10, né? e cada um você, cada professor, você vai tendo um entendimento melhor e você vai, é, vai curtindo ali os que mais lhe agradam e automaticamente o programa começa a trazer as informações para você, né. É isso aí.
1: Você adquire a informação de maneira mais, mais agradável. agradável. né? Agora, para encerrar, vamos falar aí. Você como alguém que fez a campanha, falou. A, o mandato começa na campanha, agora você eleito, é, que privilégios do ponto de vista de um vereador, a gente pode falar de auxílios ou de carro oficial, esse tipo de coisa, quais desses privilégios você vai abrir mão e também já aproveita para divulgar as suas tá, redes legal, sociais?
2: Muito bom. Então eu na realidade, eu ainda não não tive acesso ali a quais privilégios a gente tem né, como vereador. Pelo que eu vi nas despesas da câmara, até 2016 a câmara ainda é, tinha plano de celular e eu creio que era para os vereadores né? é, tinha plano é, de empresas, ali tinha despesa de celular. De 2017 para frente, eu já vi que não tem. Então, eu creio que esse, essa questão de celular ela não deve estar mais nos privilégios da Câmara. E mesmo que tivesse, eu não iria usar, porque eu tenho o meu WhatsApp aqui, tenho o meu celular, e, enfim, eu uso aqui, é, já, é, já tenho o meu plano aqui, eu não iria é, operar com isso. Eu não sei se tem carro oficial, se tiver também não vou usar, porque eu tenho o meu carro também. Então, assim, o que nós temos direito lá, não é direito, o que, é, o que está disponível, né, é, você pode ter um chefe de gabinete e um auxiliar, que são os dois assessores que o, cada vereador tem direito. Então, eu estou estudando ainda, estou analisando, né, levantando nomes aqui, eu não sei se eu vou usar os dois, pode ser que eu use, mas é um recurso é, que a gente, se for usar, nós vamos usar muito bem, pode ter certeza, nós vamos é, usar muito bem o tempo, e vamos estar muito presente aí nas comunidades, enfim, visitando, é, coletando demandas, e questão de privilégios, assim, eu não conheço, certo, quais são os privilégios que tem, e também, se tiver, eu também, possivelmente, devo abrir mão aí, não sei, algum tipo de auxílio auxílio combustível, não sei, a gente já vai ter o salário de vereador, eu vou procurar usar o meu, o meu salário para certas despesas que eu vou ter, né. E aí o que a gente tem lá na Câmara também, né? temos funcionários que já são é, concursados da Câmara, né? que são efetivos, então eles também dão assessoria jurídica, assessoria contábil, né, para os vereadores ali que são da casa, então nós vamos procurar usar também esse pessoal que já são efetivos, né, da, da Prefeitura. Em geral, seria isso. É, se tiver benefício, aí depois eu, eu digo para vocês quais são os benefícios que tem. E se eu vou usar ou não.
1: Vamos manter contato aí. Tá. <risos> em breve, no futuro do mandato, a gente vai reconvidar convidar você novamente, né,
2: para estar Aí a, a gente faz conectados. uma nova entrevista e aí eu conto para vocês com mais detalhes. E as minhas redes sociais, vamos lá. As minhas, é as minhas redes você pode digitar ali no Facebook, no Instagram e no Twitter, que eu também uso, É Felipe Tesma, Felipe, F-E-L-I-P-P-E-T-E-S-S-M-A-N-N, -N, arroba Felipe Tesma, pode me, pode me procurar nessas três redes sociais ali, que você vai me achar facilmente. Tem poucos Filipes. Com dois P's e, e Tesmas também com dois S e dois N, também tem pouco na internet, então é bem fácil de achar.
1: Rapidinho eles acham. E aí, se o Victor quiser fazer uma consideração final, dar um último recado, falar alguma coisa aí para o público, tá aí Victor?
0: Tô aqui, tô só escutando. A nossa Meu entrevista Deus, passou um, um pouquinho do horário, foi uma coletiva. 30 minutos e chegamos a uma hora, <risos> quase uma hora com o nosso entrevistado. Então eu quero o nosso convidado. Quero agradecer também ao Lucas pela participação de todos os dois. Esse programa não é meu, esse programa é do Lucas, é do Vinícius. O Vinícius não está aqui hoje, mas com certeza ele vai ouvir esse programa e vai gostar muito, porque é uma pessoa que realmente tem muita história para contar. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Lucas. Esse foi o programa de hoje e você pode conferir nas ondas aí do rádio, da Web Conecta e também do Spotify. Vai ser gente na quinta-feira, na, quarta... feira, Quando, na próxima quinta-feira. Quinta quarta... E vai... lembrando
1: que agora o programa Conectados também tem Instagram, próximo. né? É o arroba conectados na rádio. Se você quiser ir lá deixar uma mensagem para a gente, quiser mandar um recado para a gente ler aí no próximo programa, é, nossa rede social agora está disponível para você.
0: É isso aí. Eu então, só agradecer vocês, parabenizar aí pela iniciativa,
2: coisa, Lucas, né? É... Obrigado Felipe. aí pela entrevista, enfim, e estamos à disposição aí, já passei as minhas redes sociais, obrigado aí, e um grande abraço a todos e parabéns pela iniciativa de vocês.
0: Muito obrigado pela presença. Oh, é isso aí, a gente que agradece. Muito obrigado. Muito obrigado e o nosso programa termina por aqui. Até o próximo, continue com a programação Cortou. da WebConnect. <risos> Thank